0: Povo querido, é, boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez, estamos juntos outra vez para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de mais nada, é, quero orar, vamos orar, pedir a, mais uma vez a bênção de Deus sobre nós, enquanto vocês vão entrando e se preparando para a gente poder estudar sobre o nosso tema dessa dessa noite que é sobre as armas da nossa luta vamos falar sobre as armas que Deus nos dá para a gente poder guerrear contra todas as forças do inimigo em nossa vida oremos querido Pai celestial te damos graças obrigado Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concede obrigado Senhor pela tua imensa graça bondade e fidelidade Senhor e te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem abençoado e guardado a nossa casa, Senhor, nossa família e embora muitas vezes ah, sejamos ameaçados pelo mal, pela doença, pela enfermidade, o Senhor cuida de nós. Meu Deus e meu Pai, abençoa aqueles que estão neste momento me ouvindo, aqueles que estão se preparando para receber essa palavra em suas casas, onde eles estiverem, que o Senhor esteja abençoando, guardando, trazendo paz, alegria, que a tua palavra venha, Senhor, a, ao nosso coração com impacto, pai, para realmente trazer essa verdade que liberta, que transforma, que traz paz, que nos ajuda em tempos difíceis, que nos fortalece, que nos limpa, que nos purifica, porque a Tua Palavra é poderosa para isso, Senhor. Fala conosco, eh, cada pessoa que nos ouve neste momento. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Muito bem. Antes de começar, quero também eh, lembrar vocês que nós, na, no sábado, começa o, o nosso seminário de... Seminário Ensina a Criança, um seminário para professores, líderes é, de, de crianças e também para aqueles pais que querem e desejam participar. Então, ainda dá tempo de você se inscrever, você se inscreve através das nossas redes sociais aí, você através das nossas, das nossas imagens transmitidas Você pode ver aí como você se inscreve Ainda dá tempo de você estar conosco Começamos no sábado às nove E vamos até às dezessete horas Com o seminário é, Ensina a criança À noite nós teremos uma atividade aberta Aí sim, para as crianças, para os pais Para a todos aqueles que quiserem estar conosco Vai estar ministrando aqui para nós o tio Uli é, o Tiulo e seus bonecos, ele vem de Belo Horizonte, ele estará conosco só para ministrar nesse tempo e também te esperamos aqui no domingo, quero dizer para você que no domingo eu vou dar sequência ao tema que nós estamos estudando e, e vou falar sobre adoração e libertação, como é importante a adoração para a nossa libertação, hoje nós vamos falar sobre as armas da nossa guerra e nós vamos ver no domingo que a, liberta, a, a adoração é uma arma poderosa para nossa, na nossa luta, na, na nossa guerra espiritual contra o inimigo, ok? Muito bem, dados esses avisos, é, é, vamos abrir as nossas bíblias em 2 de Coríntios capítulo 10, versículo 4, 2 de Coríntios 10, 4, que diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas Esse texto ele, ele nos mostra duas coisas importantes Primeiro, há uma luta, há uma, há uma guerra, há uma batalha e, há, e, e existem armas Há uma luta e há armas então, não é uma invenção A guerra espiritual Nossa luta, como Paulo diz em Efésios capítulo 6 Nossa luta não é contra carne nem sangue É contra seres espirituais Portanto, nossas armas também devem ser espirituais Se a nossa guerra é espiritual Se a nossa batalha é espiritual Nossas armas não são carnais, não são humanas Elas também são espirituais E são Poderosas, como diz o texto que nós estamos, estamos lendo São poderosas em Deus para destruir fortalezas Que o inimigo levanta em nossa mente, em nossa vida Para tentar nos destruir, nos distrair Como é importante é, estarmos plenamente conscientes dessa luta Dessa, dessa guerra perdão, que nós enfrentamos é, Como é importante conhecer as, as armas que Deus nos provê para esta guerra, para esta batalha Deus quer nos preparar Ele quer nos treinar Para a batalha, para a guerra Ele quer nos treinar Para usar as armas que ele nos dá em, No livro de Salmos No capítulo 144 No versículo 1 Salmo 144:1 1 Diz assim Bendito seja o Senhor a minha rocha Que treina as minhas mãos para a guerra E os meus dedos Para a batalha Embora esse seja um tema é muito estudado e muito estudado e pouco vivido, na minha opinião, vamos conhecer algumas dessas armas poderosas. Eu quero falar sobre elas de uma maneira prática. Há muitas armas espirituais que podemos utilizar, mas existem algumas que elas devem estar presentes em nossa vida constantemente, todos os dias, que devemos aprender a usar de uma maneira prática para a vitória na nossa batalha, na nossa guerra espiritual. Nós temos esse tema sobre as armas da nossa guerra em nossas, em nossas apostilas da nossa escola bíblica. Nós temos um manual de libertação que nós fazemos um estudo bem detalhado sobre as armas espirituais. E nós mencionamos em nossas apostilas da Escola Bíblica, o Discipulado, nós temos é, esse tema. Ele é muito importante para nós. Somos um, um ministério que crê em libertação, que crê na guerra espiritual. Ah, vamos ver algumas dessas armas. A primeira delas, é, e cada uma delas tem o seu lugar, e todas elas são importantes para nós. A palavra de Deus. A palavra de Deus... É, Precisa ser estudada. Mas a palavra de Deus não existe apenas para trazer conhecimento para nós. Não apenas para nos instruir. Ela existe também para ser confessada, para ser declarada. Nós não aprendemos a palavra de Deus para adquirir conhecimento. Esse nunca foi o propósito de Deus em nos deixar as escrituras. Em dar-nos conhecimento. Mas também para prover para nós uma, 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 um poder para que confessemos, para que declaremos é, é, com os nossos lábios. A confissão da palavra de Deus, a declaração da palavra de Deus é uma, é uma arma poderosa contra o mal. Romanos capítulo 10, versículo 9, 10. Romanos 10, 9, 10, assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A boca está ligada ao coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do, do que o coração está cheio. Então existe uma ligação direta do nosso coração à nossa boca. Então com a boca nós liberamos a palavra de Deus. A Bíblia diz que não pode sair de uma mesma fonte água doce e água salgada. Se o que você tem no seu coração é aquilo que você declara com a sua boca, é aquilo que você confessa. Se enchemos é, o nosso coração, como disse o salmista no Salmo 119 guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti para eu não pecar contra ti eu guardo a tua palavra no meu coração, uma vez que a palavra está no meu coração e há uma ligação do, direta do meu coração com a minha boca é que eu, o que eu vou confessar é o que eu vou declarar então, agora também com a boca nós liberamos a fé. Gosto muito de uma passagem de Marcos capítulo 11, mar, é Marcos capítulo 11, versículo 23, que fala sobre a fé e diz assim, Eu lhes asseguro, e se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Nós prestamos prestando atenção nessa afirmação de Jesus. Ele diz que se alguém disser, disser, então é preciso dizer com a boca. Mas essa confissão tem que estar alinhada com o coração. Tem que estar conectada, alinhada com o seu coração. Então é preciso crer no que se diz. Porque se você crer e aí que fala do coração, porque no coração se crê para a justiça, diz a palavra de Deus. Então, se você crer, né? se você crer no seu coração e crer naquilo que você diz com a sua boca, será feito. Essa é a fé. Eu creio no poder da, da palavra de Deus, eu sempre crie. Uma pessoa que está diante da palavra de Deus, ela pode não somente ser confrontada, mas ela também pode ser liberta. Por isso nós temos a necessidade de ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ora, se eu recebo a palavra de Deus na minha vida, eu estou diante de um poder que me liberta. Eu estou diante de um poder que me salva. A palavra, a confissão, é importante confessar, confessar com a boca para a nossa salvação. Por isso a gente... Leva as pessoas a confessarem a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Porque é necessário ter uma confissão. Eu creio muito no poder desta palavra. Por isso, essa palavra precisa estar perto de nós. É, em nossa boca, em nosso coração. Romanos 10,8, não tenho texto aí, mas estou só mencionando. Fala sobre isso. Essa palavra tem que estar perto de nós. Por isso a Bíblia tem que estar em nossa, não somente em nossos armários, em nossas instantes, a Bíblia tem que estar em nossas mãos. Nós temos que ter a palavra, gosto, prazer, entender que não é, 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 a, a Bíblia não é apenas uma leitura que eu faço como qualquer outro livro. Ela é a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela transforma a minha vida, ela traz libertação, ela traz paz. A palavra não somente nos dá uma compreensão é, sobre a luta, mas ela é uma arma poderosa contra, ah, contra o inimigo. Ela é uma arma poderosa para a nossa vitória. Então, guardar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, diante de nós, a leitura diária da palavra de Deus. A primeira coisa que a gente, se, quando a gente se levanta, orar, estudar a palavra, é, é para nós uma fortaleza. É, 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 pra, é força, é ânimo, é graça de Deus sobre nós. Então, aqui está essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Há uma outra arma que também é poderosa, que nós já conhecemos, por isso eu vou me ater apenas a outras coisas, que é a oração, todo cristão reconhece a oração, e todo cristão já experimentou o poder da oração na sua vida, todo cristão é capaz de dizer, eu estava numa situação difícil, orei, Deus me livrou, eu estava mal, eu orei, Deus me libertou, eu estava doente, eu orei, Deus me curou, eu tinha necessidade, eu orei, Deus supriu, então, não temos dúvida, e, e portanto, eu vou gastar menos tempo para falar sobre oração, porque quero falar sobre uma outra arma poderosa que nós não entendemos, não usamos muito, como como a palavra de Deus e a oração, e é uma arma poderosa e importante para nós, que a igreja, nesse tempo que nós estamos vivendo, está se abstendo de viver, de praticar, de usar, então, a oração é poderosa contra o reino das trevas, o reino das trevas treme quando nós oramos, Satanás treme quando nós estamos de joelho, clamando a Deus, quando a gente ora, é, de verdade, para valer, o reino das trevas estremece A oração, a oração pode mudar nossas, nossas vidas A oração pode mudar o ambiente A oração pode mudar cidades A oração pode mudar nações Há um texto que há, há anos atrás Deus me trouxe esse, esse texto Quando nós estávamos no campo missionário E foi a minha esposa que profetizou essa palavra na, na minha vida, é, é, nunca eu me esqueci dessa, desse texto, dessa palavra, dessa, desse, dessa, desse versículo de Salmos capítulo 2, versículo 8, vou colocar aí para você ver, Salmos capítulo 2, versículo 8, que diz assim, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade, pede-me, isso é como que a gente pede a Deus algo, através da oração, é através da oração que você pede, pede-me e eu te darei, pede e eu responderei. E, e, e nós viajamos a muitas nações da terra ministrando e pregando a palavra de Deus. É, Deus responde. Infelizmente muitos crentes não oram, têm dificuldades para orar, não têm motivação para orar, não sabem como orar nem por que orar. Se distraem com outras coisas e outras situações da sua vida. E quando percebem seu tempo já passou, o tempo passou, e não oraram, não buscaram a Deus. Quero te dizer que você pode orar a palavra de Deus. Às vezes você não tem nenhuma motivação para orar, não sabe pelo que orar. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia e, e pega versículos e passagens. Salmos e outras passagens E começa a orar a palavra de Deus Você está orando, abre e começa a orar aquela palavra Coloca aquele versículo, aquela passagem, aquela promessa Na, na primeira pessoa Na primeira pessoa do singular, eu Então, é, quando você faz isso Você ora a palavra de Deus Você, você vai expandir sua capacidade de orar você vai pegar a Bíblia E orar essas passagens Esses versículos e quando você ora a palavra Você está lançando uma semente Na sua casa Você está lançando uma semente No ambiente em que você está Você está lançando uma semente Em seu coração né? E você lança promessas de Deus Sobre a sua vida Promessas de Deus sobre a sua casa Sobre a vida dos seus filhos Claro Que a Bíblia nos instrui sempre a buscar a vontade de Deus A orar, para que a nossa oração seja efetiva Nós devemos orar segundo a vontade de Deus A oração não funciona como um instrumento de vingança Um instrumento para conquistar alguma coisa de Deus Para alcançar alguma, para alguma necessidade de Deus Uh, em nossa vida a palavra e a, or a, a oração e a palavra precisam estar juntas porque a palavra ela é perfeita a, 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 a nossa oração quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus é quando Deus age Deus não vai responder a uma oração egoísta Deus não vai responder a uma oração é, que nasce do orgulho da ostentação do desejo humano da carne, jamais. Agora, a oração, ela exige persistência, ela exige perseverança. Não podemos orar crendo que tudo se resolverá da noite para o dia. Ora, usar a oração como uma, como uma varinha de condão, como um, um instrumento para se alcançar algo de Deus. Nesse tempo, é interessante. Porque sempre quando a gente ora e pede algo para Deus, esse, entre esse momento que nós pedimos e o, e o momento de receber de Deus, é, existe um tempo, um período que Deus vai permitir. Esse tempo de Deus, a gente chama de tempo de, é, de preparação de Deus esse tempo de espera ele nos ajuda é, é, é onde nós temos a cobertura da oração, é onde Deus trata conosco para receber aquilo que ele nos quer dar Deus não responde nossa oração imediatamente, porque Deus primeiro prepara o nosso coração e a nossa vida para aquilo que ele nos vai dar mas nós vamos entender uma coisa do momento que nós pedimos a Deus e ao momento que nós recebemos aquela oração, ela está cobrindo a nossa vida, aquela oração ela está nos protegendo, ela está nos guardando e sem perceber muitas vezes, sem perceber Deus já está agindo, então quero realmente, quero dizer para vocês que a oração ela, ela se torna um manto de proteção sobre nós, por isso a oração é uma arma de guerra, porque quando oramos, prote... Deus nos protege De todo ataque Há uma cobertura Há um manto de proteção E cuidado de Deus quando nós oramos Agora, quero aproveitar o tempo que nós temos Para falar sobre outra arma poderosa Outra arma espiritual poderosa Muito pouco usada hoje Que caminha junto com a oração Que é o jejum Quero ler um texto, vou ler dois textos bastante longos, é, não sei se vai caber todos aí, mas você pode acompanhar comigo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, Mateus 17, capítulo 14, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? tragam me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Os discípulos empreenderam uma batalha contra um demônio, diz o texto. O próprio texto diz que o que atormentava aquele menino era um demônio. Eles não conseguiram. os discípulos, Jesus não estava... Jesus estava no monte da transfiguração Os discípulos estavam esperando Jesus Quando surgiu essa situação Um momento de guerra, de oração E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele garoto Então, quando Jesus chega Jesus repreende aquele demônio Aquele demônio sai E Jesus também chama a atenção dos seus discípulos ele deixa claro que em certos momentos, em certas batalhas intensas, a é, guerra contra o mal na nossa vida. Nós somos atacados de uma forma muito mais intensa. Nós precisamos usar essas as duas armas importantes, que é a oração e o jejum. Elas se tornam É Numa guerra, uma guerra comum, uma guerra qualquer, é, o tipo de arma que se usa é diferente muitas vezes de um inimigo para outro Isso é importante entender, quem conhece estratégias de guerra sabe disso Que certas armas não funcionam para certos inimigos, outras armas vão funcionar São batalhas mais intensas, são demônios que lutam, são demônios que não desistem, são demônios que resistem é preciso mais força, é preciso mais unção, é preciso mais poder. E para isso, nós precisamos da oração e precisamos do jejum. A oração e o jejum nos fortalece. O jejum nos dá força. O jejum nos levanta. O jejum abate nossa carne e levanta o nosso espírito. Ora, são situações são situações em nossa vida que se revelam muitas vezes difíceis, lutas grandes, lutas que parecem invencíveis. Mas Jesus nos alerta que certas lutas podem ser vencidas no poder da oração, no poder, no, no poder do jejum e da oração. O jejum então não é, não, não praticamos o jejum para alcançar alguma coisa, o jejum ele quebra o jugo. Ele enfraquece o inimigo. O jejum quebra as correntes satânicas que nos amarram ao pecado, à doença. O jejum fortalece nossa fé, debilita a nossa carne. Um, dos, um, um dos, dos principais propósitos do jejum é enfraquecer nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Ora, porque o jejum é, não é só abster-se de alimento, embora o significado do jejum seja esse. A gente não usa de manhã, por exemplo, a gente não usa de manhã é, a palavra, em alguns lugares se usa, e a palavra correta seria desde jejum. A gente usa a palavra café da manhã, a gente usa a expressão café da manhã. Porque o brasileiro gosta de café, toma um cafezinho, ficou essa expressão café da manhã. Mas a gente não toma só café de manhã, a gente come, a gente. Enfim, a maioria das pessoas. A, a, a maioria das pessoas desjejua. Quer dizer, termina com o jejum. A abstinência de alimentos significa o jejum. Outro texto que eu quero ler, agora um texto mais longo, é o de Isaías capítulo 58, que fala sobre o jejum o jejum que Deus quer. Jejum que Deus espera de nós, o que é o jejum? Se nós queremos uma explicação detalhada sobre o jejum, aqui em Isaías capítulo 58 nós temos, que diz assim, Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não é, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram seus empregados Seu jejum termina em discussão e rixa E em brigas de socos brutais Vocês não podem jejuar como fazem hoje E esperar que a sua voz seja ouvida no alto Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe Incline a cabeça com, como junco E se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este Soltar as correntes da injustiça Ou melhor, o jejum que desejo não é este Soltar as correntes da injustiça Desatar as cordas do jugo Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo Não é partilhar sua comida com o faminto Obrigar o pobre a desamparar Ou melhor, abrigar o pobre desamparado Vestir o nu que você encontrou E não recusar ajuda ao próximo Aí sim a sua luz enromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Sua retidão irá diante de vocês e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá, você gritará por socorro e Ele dirá que estou. Se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. Se com a renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que texto maravilhoso. Que texto importante nós acabamos de ler. Por que jejuamos e não responde? eles Diz o povo. Eles estão cobrando a Deus. Eles estão veja bem, eles estão cobrando a Deus. Eles estão dizendo: a gente jejua e o Senhor não responde. Eles esperavam que Deus respondesse. E Deus começa a dizer para eles: por que eles, Deus não está respondendo? Porque eles, é, é, porque o jejum requer algumas atitudes para trazer essa unção sobre nós. esse jejum, qual é o jejum que Deus quer? Não é o jejum que nós queremos fazer Mas qual é o jejum que Deus quer O que Deus espera de nós Quando nós jejuamos E aí o versículo 5 diz Será esse jejum que eu escolhi Que apenas um dia O homem se humilhe Apenas um dia o homem se humilhe Incline a cabeça como junco Se deite sobre o pano de saco É isso que vocês chamam um de jejum Um dia aceitável E querem que esse dia seja um dia aceitável ao Senhor o jejum não é algo que eu faço de vez em quando porque preciso algo de Deus, porque preciso de uma resposta de Deus. Não exatamente. Jejum requer humildade e sinceridade. O jejum religioso, nós podemos fazer um jejum apenas por fazê-lo, apenas por religiosidade. Podemos orar mecanicamente, podemos fazer uma reza eh, mecanicamente, e podemos orar mecanicamente ao fazer orações religiosas. O jejum é legalista é farisaico, que era o jejum dos fariseus. Eles jejuavam para que todos vissem, como disse Jesus, eles, eles jejuavam e mostravam que eles estavam jejuando as suas caras... É, de, de fraqueza, de debilidade Porque estavam em jejum Eles mostravam isso, queriam mostrar Era só aparente Jesus Vocês ficam mostrando essa cara de jejum e por dentro Vocês são sepulcros caiados Vocês são hipócritas E Jesus chamava de hipócrita aquela atitude De jejuar aparentemente E o coração está cheio de malícia Não há humildade Não há, não há sinceridade Então o jejum Deve nos humilhar E não nos encher de orgulho uma pessoa que está orgulhosa porque está jejuando, aliás, a Bíblia às vezes diz para nós que a gente, ninguém deveria saber que a gente está jejuando. Tem gente que anda por aí alardeando: estou em jejum, estou em jejum, jejum, estou jejuando três dias, quatro dias, cinco dias. E para quê? Qual é o propósito disso? Porque o jejum ele não pode ser feito em benefício próprio, jamais. Nós não podemos jejuar e o versículo 3 fala isso, nós não podemos jejuar e tratar mal os outros, e agir mal com as pessoas, maltratar as pessoas. Nós vivemos hoje numa sociedade cheia de orgulho e cheia de rebeldia. Essas atitudes são quase normais hoje na sociedade que nós vivemos. Humildade é, é, é tida hoje, a humildade é tida hoje como fraqueza. Antigamente, a gente associava humildade com pobreza. A gente, ao invés de dizer que a pessoa era humilde, a gente dizia que ela é pobre. É, ao invés de, de dizer que a pessoa é pobre, a gente dizia que ela é, é humilde. Não existe... Não são palavras sinônimas. E não existe nenhuma ligação entre humildade e pobreza. Tem gente pobre que não tem nada de humildade. Essa que é a verdade. Agora, a palavra na verdade, hoje se atribui à humildade é, fraqueza, debilidade, né? E, e o Senhor está dizendo é, aqui, não adianta você jejuar e ter más atitudes ter más atitudes com as pessoas é, estar em briga em dissensão, em desavença com, com as pessoas é, você precisa ao jejuar, precisa também buscar onde Deus quer é, que você trate da sua vida, quais coisas que Deus precisa tratar em primeiro lugar com a sua vida o jejum ele vai debilitar e enfraquecer a minha carne e vai fortalecer o meu espírito. Então, é, o jejum também, Deus espera, e o versículo 7 fala sobre isso, que o jejum deve despertar em nós compaixão pelo pobre e pelo necessitado. O, je, o jejum que Deus promete abençoar é esse jejum. Je, então, eu, eu disse... E, e volto a afirmar que o jejum não é algo, não é apenas ficar sem comer. Ficar sem comer é fácil. Hoje as pessoas estão fazendo é, dietas e algumas pessoas ficam sem comer. É, existe uma dieta ch chamada de jejum intermitente que está muito, em, em, tá muito comum agora, que as pessoas ficam um período sem comer. Vão fazendo períodos intermitentes de abstinência de algum tipo de alimento diário, de alimentação, algum período de alimentação diária. Isso as pessoas fazem é, por motivos... É, bom, bons motivos, por motivos de saúde, claro, é um bom motivo, mas às vezes fazem por motivos estéticos. Agora, é... É fácil, você quer faz jejum porque quer perder peso. Mas jejum é muito mais do que apenas abstinência de alimento. É isso que, Jesus, que o Senhor está falando aqui em Isaías. O jejum vai destruir, e o versículo 8 fala isso, o jejum vai destruir o poder da doença e, e da enfermidade e vai liberar cura em nossa vida. Inclusive, existem jejuns que eles são praticados é, como se como se fosse um tratamento para a saúde. Inclusive é, existem estudos que dizem que o jejum ele ele nos ajuda muito a melhorar nossa saúde. Quando você jejua, o seu corpo se descarta muitas coisas que não são boas para ele. Agora você, o texto diz, quando você jejuar você vai clamar, versículo 9. Você vai clamar a Deus e Ele vai responder. Isso é o jejum, tem que ser acompanhado de oração. E o texto diz, quando você jejuar, você vai clamar a Deus. Por isso, é, é, o jejum muitas vezes precisa ser feito num tempo em que não dá para a gente estar tá trabalhando e tudo. Porque você precisa também orar. Você precisa buscar a Deus. É, às vezes... Anos e anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa, eu, eu jejuava, às vezes no período da manhã eu jejuava, ia orar no banheiro. Né? Mas às vezes a gente faz isso. Deus vai, Deus... Não, não existe nada de errado nisso, mas às vezes não é tão produtivo como você separar um tempo grande para orar e clamar a Deus. É um instrumento é, poderoso... Que Deus nos ajuda, ele vem em nosso socorro No momento que você está buscando Naquele momento de, de, de sofrimento, de dor Que você se humilha, que você se coloca diante do Senhor E não tem como ele não ouvir Não tem como ele não vir ao seu socorro O, o versículo 11 e 12 diz Que o jejum, nesse jejum que Deus quer e espera de nós O Senhor restaurará a nossa vida, restaurará a nossa saúde, trará prosperidade nos tornará uma pessoa restauradora, uma pessoa melhor, um instrumento do seu poder para libertar a outros do jugo do inimigo, um reconstrutor um reparador é isso que Deus vai fazer, coisas grandes Deus vai fazer em nossa vida, nos, nos tornará pessoas relevantes, pessoas importantes, pessoas que ajudam, que levantam a outros que trazem ânimo, alegria não é importante isso para nós, como o jejum nos eleva a uma dimensão de serviço, de amor, de compromisso com o próximo, não só. Então o jejum não tem a ver comigo, com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero, mas ele tem, ele tem muita força para libertar o fraco, o oprimido, para ajudar, para lutar contra as obras do inimigo que infestam esse mundo terrível em que nós vivemos hoje. Precisamos voltar urgentemente à prática do jejum, precisamos ter tempos de jejum, e, e serão tempos de vitória na batalha contra o nosso inimigo e, e na batalha contra o nosso pior inimigo Que é a nossa própria carne Você sabe que nós temos três inimigos de Poderosos, terríveis, básicos Que é o mundo, o diabo e a carne Não necessariamente nessa mesma ordem Dizem alguns que a nossa carne Ela é, pior, é o nosso pior inimigo Por quê? Porque os demônios, eles obedecem. A carne não obedece. Então, precisamos, quando nós jejuamos, nós debilitamos a nossa. Nós enfraquecemos o poder da nossa carne e fortalecemos o Espírito. Quero terminar falando sobre três armas poderosas. E no domingo, eu quero. Eu, eu sei que Deus vai fazer coisas grandes aqui no domingo, porque vou falar sobre o louvor como uma arma poderosa para a nossa conquista. Três armas. Primeira, a autoridade. Três armas daquele que guerreia. Três armas do guerreiro de Deus. Primeira, a nossa, a autoridade do guerreiro. Qual é a autoridade do guerreiro? A autoridade do guerreiro de Deus é o nome de Jesus. Filipenses capítulo 2 versículo 9 e 10. Filipenses 2, 9 e 10, assim. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. O poder e a autoridade nos foram dadas por Jesus e, e esse poder e essa autoridade são nossos, quando nós usamos o seu nome. Claro, que vale dizer sempre e esclarecer que também o nome de Jesus não é uma... Não, é, não se usa o nome de Jesus de qualquer maneira. Não se usa o nome de Jesus de forma leviana e impura. Não se usa o nome de Jesus como uma como uma varinha, como uma mágica, como um amuleto. O nome de Jesus não é um amuleto. Né? É... Os cristãos podem usar a autoridade que há é no nome de Jesus Através da oração e da confissão Podemos Agora Deus deu a Jesus um nome Que é sobre todo nome Isso é Que tem toda autoridade Isso que significa o um nome que está sobre todo nome Um nome que tem toda autoridade E, tem, e, e essa autoridade ele nos deu no seu nome O que quer dizer que nós temos autoridade no nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade. Em Lucas uh, capítulo 9, versículo 1, Lucas 9, 1, diz assim, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Essa autoridade ela não funciona automaticamente em todos os crentes. Precisamos exercitá-la. Precisamos consagração, precisamos ter obediência. Não é de qualquer jeito. Nós vamos encontrar a autoridade no caminho da obediência. No caminho da obediência está a autoridade de Deus. No caminho da obediência está o poder de Deus. No caminho da obediência está a provisão de Deus. Isso é o que nós estamos tratando de fazer com que você entenda. O uso do poder e da autoridade do crente é uma ordem. É uma comissão do Senhor Jesus Cristo para toda a igreja. Em todos os tempos, em todas as eras, pode mudar tudo. O discurso dos homens muda, o discurso das pessoas muda. As pessoas hoje estão cheias de ideologias. As pessoas estão, cada ideia, as pessoas estão expondo suas ideologias absurdas com respeito à Palavra de Deus, criticando a teologia bíblica, criticando a Palavra de Deus, a Bíblia. Isso é... Isso não muda o que a Bíblia é. Isso não muda o que a palavra de Deus é. O que a palavra de Deus faz durante em todos os tempos. Em todas as eras, ideologia nenhuma pode contrapor a palavra de Deus. Digam o que quiserem. Entende? Então, essa é a, a autoridade do guerreiro. Qual é a chave do guerreiro para abrir todas as coisas? Para abrir e fechar qual é a chave para atar e desatar? É a oração. É a oração. Uh, Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus 16, 19 diz assim. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será, terá sido desligado nos céus. Como ligamos ou desligamos? Como atamos ou desatamos? Saber é uma coisa, fazer é outra. Às vezes nós não entendemos, não usamos a autoridade de Deus e não oramos, entendendo que a arma mais poderosa que o inimigo tem usado para, é, para paralisar os cristãos é a ignorância. Quando a gente ignora, a gente ignora, esquece, ignora o poder da palavra, o poder que sai da nossa boca. É o poder da palavra, porque. Podemos, e Provérbios fala sobre isso, você está preso, está se enlaçou, se amarrou pelas palavras da tua própria boca. As palavras da nossa boca podem atar e desatar, abençoar e amaldiçoar. Então, e a gente ignora isso muitas vezes, e essa é uma estratégia do inimigo, faz-nos ignorar é, como importante é, que linda, muitas vezes, que linda é a teoria. Que lindas são as frases do Facebook. Todo mundo gosta disso. Mas muitos cristãos são teóricos. É, se alegram com a teoria. Mas não há nenhum esforço para praticar e viver. Não há nenhum esforço para colocar em prática aquilo que eles ouvem e recebem de Deus. Ouvem uma mensagem bonita, cheia de frases, conceitos, frases poderosas, mas não há prática. Não se coloca em prática. São ouvintes como diz a própria Bíblia, ouvintes esquecidos ouvem e esquecem, ouvem e deixam para lá. Através da oração e da intercessão, é, que é a oração em concordância, é um chamado, é um poder tremendo. Só Deus pode mover montanhas e Ele faz isso através da nossa oração e da nossa fé. Quero terminar falando sobre a força. Qual é a força do guerreiro? De onde o guerreiro tira a sua força? Do louvor, da adoração. O louvor tem três funções básicas na guerra espiritual. Primeiro, glorificar a Deus. Quando glorificamos a Deus, começamos a concentrar nossa atenção no seu poder, naquilo que Deus é. Quando nós declaramos que Ele pode, então nossa fé é direcionada nesse sentido de que Deus é. De que Deus pode, de que Deus faz Isso é importante para nós Nossa fé cresce em Deus Cresce nele Isso confunde e atemoriza o inimigo Porque ele não tem medo de nós Mas ele tem medo de quem vive em nós Quando o povo de Israel saía para a guerra Quem ia à frente das batalhas Era realmente a tribo ministerial o sacerdote, a tribo sacerdotal Que era Judá Que significa louvor No livro de crônicas Nós encontramos histórias Do poder, do louvor Para libertar, para vencer a guerra É maravilhoso ver como muitas coisas Não têm sentido Na Bíblia E é verdade, quando essas pessoas aí fora dizem Não tem sentido é, A Bíblia está cheia de mitos <risos> Porque essas pessoas não têm uma Um pingo de luz para poder entender o que ensina a palavra de Deus, é, a gente tem que entender essa mediocridade, a gente tem que entender essa pobreza, a falta de entendimento que essas pessoas têm. São vazias, são ocas, nunca vão entender porque lhes falta luz para entender. Né? E quando alguém diz a Bíblia não tem sentido, isso é verdade. Não tem sentido para muita gente E isso é o que é maravilhoso Porque não tem sentido para muitos Mas tem sentido para nós que temos o Espírito Santo Que temos a luz em nossa vida Então, domingo, eu, nós teremos um tempo poderoso de, de, de adoração nesse lugar De libertação Tenho certeza, te convido para estar aqui com a gente nesse domingo Ora, quando você louva ao Senhor, o inimigo Sabe, quando você louva ao Senhor, o inimigo se volta contra ele mesmo. Né? E, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E ele vem a um poder no louvor e na adoração ao Senhor. E finalmente, a gente sabe que o louvor e a adoração alegra. Nos anima, nos alegra. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós temos força. Andar com uma atitude. De louvor e adoração Nos ajuda a ver, a enxergar A vitória lá à frente A vitória se torna Mais do que apenas uma esperança Ela se torna uma realidade Para nós, ela nos, nos mantém po Positivos O louvor comove o trono de Deus É né? E em tempos difíceis Nós devemos louvar a Deus Com mais alegria, com mais intensidade Ainda Que o Senhor Abençoe a sua vida, é, que o Senhor te dê graça, que o Senhor alegre o teu coração, a tua casa neste momento, que o Espírito Santo entre aí, traga alegria, traga força, traga ânimo, nossa, nossa disposição continua firme em adorar, em buscar a Deus, esse lugar onde eu estou, é um lugar de adoração. Nós vamos levantar um, uma força de adoração neste lugar. Nós vamos levantar um exército de guerra, de batalha neste lugar. Grandes coisas Deus ainda vai fazer com aqueles que se dispõem a estar aqui para juntos buscarmos e servirmos ao Senhor. Que Deus guarde a sua vida. Que Deus te abençoe. E te espero aqui no nome de Deus de Jesus Cristo nesses nessas atividades nós teremos um final de semana muito intenso e nós te esperamos aqui para estar conosco fica na paz do Senhor Deus te abençoe esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube